0: Ja, wir setzen uns. Matthias, vielen Dank für diese Einleitung. Das ist wirklich sehr hilfreich für jeden von uns. Ich habe heute schon gehört, also unser Thema. Ich hoffe, das wird funktionieren mit der PowerPoint. Liebe ist Punkt, Punkt. Punkt. Diese Worte habe ich ähm, schon öfters gelesen oder gehört und ich denke, die meisten von uns hier haben irgendwann diese Worte gelesen oder gehört. Ähm, man gibt äh, den Menschen sozusagen die Möglichkeit, diesen Satz zu Ende zu schreiben und ähm, eine Definition der Liebe zu geben. Äh, leider sind diese Vorstellungen oft weit, weit weg äh, von dem, was äh, wie die Bibel die Liebe definiert. Das Wort Liebe wird heute in verschiedenen Kontexten und äh, mit verschiedenen Bedeutungen gebraucht. In vielerlei Hinsicht wird äh, die heutige Vorstellung äh, von der Liebe, ähm, oder über die Liebe, gerade durch moderne Filme oder äh, Sendungen, Zeitschriften und Bücher geprägt. Leider führt das dazu, dass Menschen eine falsche, eine falsche und sogar manchmal auch verdrehte äh, Vorstellung von der Liebe haben. Und wiederum diese falsche, äh, Vorstellung, für, oder falsche Vorstellung führen oder falsche Vorstellungen führen zu einem falschen verdorbenen, äh, verdorbenen Verhalten und dies wiederum führt zu Zerstörung ähm, der Beziehung in der Ehe, ähm, der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft und das ist das, was wir heute sehen. Bevor wir darüber sprechen, wie die Bibel die Liebe definiert, möchte ich mit euch zusammen anschauen, wie dieses Wort Liebe sonst gebraucht oder verstanden wird. Und Matthias hat schon ein paar Sätze gesagt dazu gesagt, wie die Liebe verstanden oder gebraucht wird. Falsche Forschung über die Liebe. Ich muss, ich muss gleich sagen, das ist nicht die vollständige Liste, wie die Liebe heute verstanden und gebraucht wird. Aber einige davon. Liebe als Anhänglichkeit. Und das Wort Liebe wird für Anhänglichkeit gebraucht. Ich bringe ein Beispiel. Also zum Beispiel, ich liebe meinen Hund. Ja, man hört das immer wieder. Ich liebe meine Katze. Man will eigentlich damit sagen, ich hänge sehr an meinem Hund oder an meiner Katze. Dann äh, seht ihr hier Liebe als äh, Vorliebe. Das Wort Liebe wird äh, für Vorliebe gebraucht. Ähm, man sagt äh, immer wieder, zum Beispiel, ich liebe Milchsuppe oder ich liebe gebratenes Fleisch. Aber man will eigentlich damit sagen, ich bevorzuge Milchsuppe, ich bevorzuge gebratenes Fleisch und so weiter. Dann seht ihr hier Liebe als Zuneigung. Das Wort Liebe wird für Zuneigung gebraucht. Ich liebe es zu malen oder ich liebe es morgens zu laufen und so weiter. So wird dieses Wort auch gebraucht. Man will eigentlich damit sagen, ich mag es zu malen, ich mag es morgens zu laufen dann seht ihr hier Liebe als Verliebtheit. Und das Wort äh, Liebe wird für Verliebtheit gebraucht. Das Wort wird gebraucht, um einen besonderen emotionalen äh, Zustand des Menschen zu beschreiben. Zu beschreiben. Ähm, man hat Schmetterlinge im Bauch, ähm, das Herz schlägt schneller, also wir kennen das. Ja. Äh, und dann, die Liebe als intime Beziehung, das Wort Liebe wird für intime Beziehung oder für Sex eigentlich gebraucht. Diese Liste, wie ich schon sagte, nicht mal vollständig, wie das Wort Liebe gebraucht oder verstanden wird. Gott lässt diese Frage für uns nicht offen. Liebe ist Fragezeichen er gibt uns eine klare Antwort, was die Liebe ist. Und das ist auch wichtig zu wissen, was die Liebe ist, wie die Liebe wirklich von Gott verstanden wird. Die Bibel spricht sehr viel über die Liebe und heute möchte ich mit uns sehr bekannte Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, anschauen. Dieser Abschnitt wird oft als Lied der Liebe bezeichnet. Genau muss es eigentlich als Lied der göttlichen Liebe bezeichnet werden. Ähm, wir lesen oder hören ähm, diese Zeilen oft, aber leider dringen wir nicht in die Tiefe, in die Tiefe dieser Worte ein. Und was noch schlimmer ist: ähm, oft leben wir nicht nach diesen Wahrheiten. In diesem Abschnitt gibt Paulus eine klare Definition der göttlichen Liebe. Und äh, man muss sagen, äh, das ist keine wissenschaftliche, äh, für jedermann unzugängliche Definition. In diesem Abschnitt geht es um die Agapeliebe, um aufopfernde Liebe. Das ist die Liebe, die Gott selbst die Gott selbst uns gegenüber zeigt. Das ist das, was Jesus für uns getan hat, so wie er uns liebt. Im Prinzip sind alle diese Eigenschaften charakteristisch für Gott selbst. So verhält sich Gott uns gegenüber. Es ist interessant, dass diese Worte, die diese Liebe beschreiben, im griechischen Verben oder Tätigkeitsworte sind. Apostel Paulus unterstreicht, was Liebe tut und was sie nicht tut. So geht es nicht einfach nur um Gefühle, gute Gefühle, schöne Gefühle und Emotionen, sondern um konkrete Reaktionen. Und Handlungen. Die, die Liebe, von der die Bibel spricht, ist niemals passiv. Die Liebe ist aktiv. Definition der göttlichen Liebe. Lass uns nochmal, ähm, ich muss gleich sagen, wir schaffen es nicht, all diese, äh, all diese Verse heute anzuschauen. Wir werden nur einen einzigen Vers heute anschauen, und zwar Vers 4. Diese fünf Eigenschaften, die wir finden in diesem Vers. Lass uns noch mal trotzdem ähm, diese fünf Verse lesen. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals seien ähm, es aber Weissagen, sie werden weggetan werden, seines Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Das ist die ähm, göttliche Definition der Liebe. Wir fangen mit dem ersten oder mit der ersten Eigenschaft, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist langmütig. Ein Wörterbuch beschreibt folgenderweise das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ähm, geduldig und ausdauernd sein. Es ist die Fähigkeit des äh, Verstandes gemeint, lange zu überlegen, bevor man zur Handlung oder Leidenschaft, besonders zur Leidenschaft, übergeht. Eine Be Beharrlichkeit des Geistes, der nie aufgibt. Das Wort Selbst bedeutet, dass es viel Zeit braucht, bevor Feuer entsteht. In diesem Fall sprechen wir von Selbstbeherrschung, von Selbstbeherrschung gegenüber Menschen und nicht gegenüber Umständen oder Zeit. Langmut ist die Fähigkeit nicht betrübt zu werden, nicht gereizt zu re äh, reagieren, sich nicht zu ärgern, ärgern nicht ähm, Böses mit Bösem zu vergelten, wenn man dich beleidigt oder demütigt, wenn man dir Schmerz zufügt, äh, dich mit Unrecht behandelt. Solch ein Mensch äh, stellt das äh, Wollergehen ähm, seines nächstes höher höher als äh, das eigene Wollergehen. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das waren die letzten letzten Worte von Stephanus, der grausam grausam mit Stein erschlagen wurde. Dachte er an sich? Verdammt er diese Menschen, die ihn steinigten? Ärgerte er sich über sie? War er zornig auf diese Menschen? Nein, er dachte an ihr Wohl. Er hat für sie gebetet. Das war seine Reaktion. Und das tut Liebe. Heute wird solch, ähm, solches Verhalten als eine Schwäche ähm, und für absurd gehalten. Wieso sollte ich zulassen? Wieso sollte ich zulassen, dass mich jemand demütigt? Wieso sollte ich jemanden ertragen, der mich mit Unrecht, Unrecht behandelt? Weil, weil die Liebe so handelt. Wir werden immer wieder ermahnt, im, im Wort Gottes, in der Bibel, langmütig zu sein. 1. Thessaloniker, äh, Thessaloniker Brief, äh, Ver, äh, Kapitel 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seid langmütig gegen alle. Und wir haben, wir haben in der Gemeinde ähm, und in der Gesellschaft um uns herum Menschen, die unordentlich sind, die kleinmütig sind, die schwach sind. Und Apostel Paulus sagt, Seid langmütig gegen alle. 2 Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Apostel Paulus sagt das zu Timotheus oder schreibt diese Worte zu Timotheus. Predige das Wort, äh, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Auch wir sind aufgefordert, das Wort Gottes zu predigen, Menschen überführen, Menschen zurechtweisen, Menschen ermahnen. Aber wie sollen wir das Ganze tun? Mit aller Langmut und Lehre. Mit aller Langmut. Wir müssen geduldig sein mit Menschen, die wir ermahnen, die wir zurechtweisen, denen wir predigen. 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 3 bis 6. Das ist ein Zeugnis von Apostel Paulus. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht ver verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als, deiner, als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist in ungefärbter Liebe. Wir sind alle unvollkommen. Wir machen alle Fehler. Wir enttäuschen einander. Ohne Langmut kann keine Beziehung, kann wirklich keine Beziehung lange bestehen. Wir brauchen, wir brauchen Langmut in unseren Beziehungen. Gott möchte, dass wir es lernen, langmütig zu sein. Das war die erste Eigenschaft. Die zweite, Liebe ist gütig. Liebe ist gütig. Wiederum, ähm, ein Wörterbuch ähm, beschreibt so dieses griechische Wort nützlich sein, gütig und gnädig sein, Barmherz Barmherzigkeit zeigen. Jemand hat gesagt, äh, diese Güte oder Barmherzigkeit ist Liebe in Arbeitskleidung. Ist Liebe in Arbeitskleidung. Wenn Geduld eine Fähigkeit ist, alles Böse zu ertragen, ohne mit Bösem zu antworten, dann ist sie Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, eine Fähigkeit, einem Menschen Gutes zu tun, der es überhaupt nicht verdient. Der es überhaupt nicht verdient. Es geht mehr darum, als jemand Gutes zu wünschen. Das sind nicht nur einfach diese Worte: Ich habe nichts gegen ihn und wünsche ihm alles Gute, aber ich will nichts mit ihm, aber ich will mit ihm nichts zu tun haben. Wir leben in einer feindseligen Welt, Gesellschaft und haben jeden Tag, jeden Tag Möglichkeit, Barmherzigkeit zu üben. Ob das zu Hause ist. Auch zu Hause sind wir unvollkommen. Unser Ehepartner, unsere Kinder. Auf der Arbeit, in der Gemeinde, überall zeigen wir zeigen wir diese Barmherzigkeit in der eigenen Familie, in der Beziehung zu unseren Kindern, zur Frau, zum Ehemann, zu den Kollegen, Arbeitskollegen auf der Arbeit und so weiter. Das bedeutet immer vor allem, an den Nächsten zu denken. An sein Wohl, das bedeutet sich sich verleugnen. Das bedeutet, Gutes, Gutes zu tun, auch wenn der Mensch es überhaupt nicht verdient. Gott sagt durch seinen Propheten Micha, Micha äh, Kapitel 6, Vers 8, man hat ihm mitgeteilt, Mensch, was gut ist, und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Es ist das, was, sind drei Sachen, was Gott sagt, was er von, von uns fordert. Und unter diesen drei Sachen finden wir, li, äh, äh, Güte zu lieben. Liebst du Güte? Tust du Gutes, auch wenn derjenige es nicht verdient hat? wenn er dich zu Unrecht behandelt hat, wenn er dich verletzt hat. Wir haben jeden Tag die Gelegenheit, das zu tun. Die nächste Eigenschaft, Liebe neidet nicht. Liebe neidet nicht. Wiederum, in einem Wörterbuch habe ich nachgeschaut, das bedeutet eifersüchtig sein, zu beneiden, vor Neid kochen vor Neid kochen. Dieses Wort. Bis jetzt ging es darum, was die Liebe tut. Und hier spricht Paulus davon, was die Liebe nicht tut. Liebe neidet nicht. Neid ist mit Liebe absolut nicht vereinbar. Neid zerstört die äh, die Liebe und zusammen mit ihr auch den Charakter des Menschen. Neid ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot du sollst nicht begehren. Es gibt verschiedene Formen oder Arten des Neides, der Mensch kann begehren, was ein anderer hat, was was ich das Auto, das Haus, den Laptop, äh, Fähigkeit gut zu singen die Fähigkeit, ein Instrument gut zu spielen, gut zu predigen und so weiter. Es gibt aber eine andere Art des Neides, der Mensch begehrt es, dass der andere das nicht hat, was er besitzt. Wiederum das Haus, das Auto, Laptop und die Fähigkeit, gut zu singen oder ein Instrument gut zu spielen und so weiter. Er will, dass es ihm weggenommen wird. Diese Art von Neid ist noch schlimmer als die erste, weil dieser Neid nicht nur egoistisch ist, sondern dem anderen auch noch Böses, Böses wünscht. Salomo schreibt in Sprüchen, lesen wir Kapitel 27, Vers 4, Grausam ist der Grimm und überflutend der Zorn. Wer aber kann bestehen vor der Eifersucht? Und dieses Wort Eifersucht kann man auch mit Neid übersetzt, als Neid übersetzen. Wer aber kann bestehen vom Neid? Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht die Geschichte von David und Saul. Ich möchte ein paar Verse aus dem ersten Samuel, Kapitel 18 vorlesen. Und David, äh, Kapitel 18, Verse 5 bis 9. Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und er war beliebt bei den äh, bei den ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als äh, sie heimkamen, als David vom Sieg, über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit äh, Tambourinen, mit Jubel und mit äh, Triangeln. Und die Frauen tanzten, sa äh, sangen und riefen, Saul hat, äh, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da grimmte Saul sehr und diese Sache war in seinen Augen böse und er sagte, sie haben David Zehntausend gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fällt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und fort. Und auch Vers ähm, 30 dazu. Die Obersten der äh, Philister zogen aus und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als Knechte Sauls. Und sein Name wurde sehr berühmt. Und das hat Saul nicht gefallen, dass er berühmt wurde. Wir lesen im Vers ähm, 8, da ergrimmte Saul sehr, als er das Ganze gehört hat, wie das Volk äh, jubelte und was, äh, was die Menschen gesagt haben über ihn und über David. Da ergrimmte Saul sehr. Ähm, in diesem Vers lesen wir auch, ähm, also im Vers 9, und Saul sah neidisch auf David und von jenem Tag an und hinfort. Er sah neidisch auf David. Und wir wissen, wie es weiter in dieser Beziehung, in dieser Geschichte zwischen Saul und David ging. Dieser Neid hat Saul dazu getrieben, David zu verfolgen. Und sogar versuchen, ihn zu töten. Gott hat dieses Unrecht nicht zugelassen. Aber das geschieht wenn Menschen neidisch sind. In deiner Umgebung gibt es immer Menschen, die etwas besitzen, was du nicht hast. Es gibt Menschen, die etwas besser können als du, die fähiger sind als du und so weiter. Wie gehst du damit um? Wie reagierst du? Freust du dich für diese Menschen und empfind oder empfindest du wirklich Neid? Die Liebe neidet nicht. Die nächste Eigenschaft: Die Liebe tut nicht groß. Die Liebe tut nicht groß. Es bedeutet wiederum in einem Wörterbuch, ähm, überheblich sein, sich prallen. Es geht um einen Menschen, der viel spricht und sich hoch, äh, hochmütig verhält, ein Praler. Das ist das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Wie, äh, wenn wir etwas haben, dann stehlen wir es zu Schau äh, mit dem Ziel, äh, uns zu erhöhen, und Neid in den, anderen zu, in den anderen zu wecken. Das bedeutet, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Jede Situation zu nutzen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und solche Menschen machen alles, um die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf sich, auf eigene Verdienste, Rungenschaften, Erfolge, gute Taten, gutes Wissen und so weiter zu richten. Solche Menschen nutzen andere Menschen aus, um ihren Ruhm zu vermehren. Angeben, Prahlen, Protzen sind alles gute Worte, um dieses Verhalten zu beschreiben. diese Pralerei, eine Erscheinungsform vom Stolz, von Selbstsucht und wir haben wirklich nichts, nichts zum Prallen. Im, erste, im ersten Korintherbrief äh, Kapitel 4, Vers 7 schreibt äh, Apostel Paulus zu diesen Korinther, die so stolz waren und Matthias hat schon äh, ein paar Sätze dazu gesagt, äh, denn wer gibt äh, dir einen Vorrang? Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Sie hatten nichts zu rühmen. In Sprüchen äh, Salomo sagt, äh, für, äh, Kapitel 27, Vers 2, es rühme dich, es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Die Liebe prallt nicht. Die Liebe lobt andere und hilft ihnen. Wir müssen lernen, an andere zu denken. Wir müssen lernen, andere zu ermutigen, das Gute auch in ihnen sehen und sie dafür auch zu loben. Und das beginnt natürlich in der Familie, bei deinen Kindern, deinem Ehepartner, Mann, Frau, Geschwister in der Gemeinde. Wie oft tun wir das? Sehen wir das Gute in ihnen? Versuchen wir äh, sie auch dafür zu loben? Oder wir versuchen uns selber in, in den Mittelpunkt zu stellen. Die Liebe Tut nicht groß. Die nächste Eigenschaft, die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe bläht sich nicht auf. Aus dem Wörterbuch ähm, stolz sein, sich wie eine Seifenblase aufblähen, sich ähm, wie eine Seifenblase aufblähen. Dieses Wort ist eng verbunden mit, mit dem Letzten, nämlich ähm, mit dem Wort prahlen oder ähm, groß machen. Ein stolzer Mensch stellt sich über die anderen. Er schaut auf, die, auf andere herab. Er denkt zu viel von sich. Jeder von uns ist mehr oder weniger äh, von dieser Seuche infiziert. Wenn du meinst, ein demütiger Mensch zu sein, so ehrst du dich gewaltig. Wenn du so denkst, dann ist gerade Stolz dein größtes Problem. Die Frage ist nicht, ob ich stolz äh, bin oder nicht. Stolz hat wirklich jeder von uns. Äh, ohne Ausnahme. Die Frage ist, wie viel ich davon habe, wie er sich äußert und was ich mache in meinem Leben, um ihn zu besiegen. Alles kann zu einem Grund von Stolz werden. Die Position der Gemeinde, Position der Gesellschaft, auf der Arbeit, besondere Fähigkeiten, Besondere Gaben, äh, irgendwelche Errungenschaften, Erfolg, äh, Reichtum, Wissen, sogar Leiden kann zu einem Grund äh, von Stolz werden. Sogar etliche geistliche Erfahrungen, alles, alles kann wirklich äh, zu einem Grund von Stolz werden. Stuart Scott beschreibt in seinem Buch äh, folgende Weise stolz. Eine auf sich gerichtete Denkweise, eine Denkweise äh, des Herrn, nicht des Dieners, eine Konzentration auf sich äh, und ein Dienst an sich, ein Streben nach Anerkennung und Erhöhung, ein Wunsch, alles zu kontrollieren, um äh, zum Eigenvorteil zu nutzen. So ist ein ähm, stolzer Mensch, ist ein Götzendiener. Ein Rebell, in der, ähm, der in erster Linie eigentlich gegen Gott rebelliert, der versucht, Gottes Platz einzunehmen, das ist ein Mensch, der sich selbst anbetet. Apostel Paulus schreibt im ähm, Philippa-Brief: wir lesen diesen. Abschnitt ähm, Philippa 2, 3 bis 11. Nee, wir lesen ab 1. Vers ähm, 1 bis 11. Wenn es nun, nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in, der, äh, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der, der Anderen habt die, äh, diese Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus war. Die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und, irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wir brauchen diese Gesinnung. Wir brauchen diese Gesinnung Christi. Wir blähen uns auf. Wir sind stolz. Er machte sich selbst aber zu nichts. Er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, lesen wir hier. Er erniedrigte sich selbst und wurde Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Diese Gesinnung brauchen wir. Das ist die Medizin, die wir brauchen, die unsere Beziehung heilt. Ob das in der Ehe, ob das in der Gemeinde, ob das in der Gesellschaft ist. Der stolze Mensch ist ein gutes Werkzeug in Teufels Händen. Genau solche Menschen benutzt oder gebraucht er für seine zerstörerische Pläne. Stolz sorgt für Konflikte, Stolz, Stolz sorgt für Streit und im Gegenteil schützt uns Demut vor Satan und seinen Intrigen. John Edwards sagte, nichts führt die Christen so weit außerhalb der Reichweite des Teufels wie die Demut. Bis jetzt haben wir nur einen einzigen Vers angeschaut. Wir haben nur fünf Facetten dieser Agapeliebe betrachtet. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, die Liebe bläst sich nicht auf. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass jeder von uns gemerkt hat, wie unvollkommen, unvollkommen doch seine Liebe zum Nächsten ist. Wir sind eigentlich unfähig, aus eigener Kraft Menschen so zu lieben, wie wir es heute gesehen haben. Damit der Mensch so selbstlos andere Menschen lieben kann, muss äh, sich etwas radikal in seinem Leben verändert werden. Die Bibel sagt, dass wir Sünder sind. Wir sind große Egoisten. Wir lieben uns selbst. Wir beten. Wir beten uns selbst. Ähm, wir beten uns selbst an. Unser Herz ist total verdorben. Da muss das Ganze beginnen. Da muss das Ganze beginnen. Wir brauchen ein neues Herz, wir müssen von Neuem geboren werden. Und Jesus kam auf diese Erde, um uns zu retten, um uns zu retten von unseren Sünden und deren ewigen Folgen. Er hat für unsere Sünden gelitten, er hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Nur er kann uns retten. Nur er kann uns retten. Es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel ruft uns auf, Buße über unseren Sünden zu tun und an Jesus zu glauben. Und du darfst heute dieses Geschenk der Gnade annehmen und dein Leben ihm anzuvertrauen. Heute ist der Tag der Gnade. Erst dann kannst du diese Befreiung, diese Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, Selbstliebe, Selbstsucht, Selbstverherrlichung, Selbstanbetung ähm, wirklich erfahren. Erst dann sind wir in der Lage, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Erst dann sind wir auch in der Lage, in dieser Liebe zu wachsen. Unser Denken wird verändert. Wir haben andere Wünsche. Wir sehen das Ganze in einem anderen Licht. Wir haben Kraft dazu. Wir können uns auf das ewige Leben im Himmel mit Gott freuen. Ein paar Worte möchte ich auch an die richten, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die mit Gott leben meine Frage ist, wächst du in dieser Liebe? Wächst du in dieser Liebe zu Gott und deinem Nächsten? Es ist so wichtig. Es ist wichtig, dass auch wir unsere Sünden vor Gott und wo es nötig ist, vor Menschen bekennen, damit wir Vergebung erfahren. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel, 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 8 bis 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen, wir brauchen diese Reinigung immer wieder. Wenn Gott dir zeigt, dass du nicht langmütig bist, dass du nicht gütig bist, dass du Neid empfindest, überheblich bist, stolz bist, das sind Sachen, von denen wir heute gesprochen haben. Natürlich kann man diese Liste erweitern. Wenn Gott das dir zeigt, bekenne deine Sünden, bekenne deine Sünden. Lass dich von Gott reinigen. Gott vergibt und reinigt gerne. Er will uns helfen, weiter in dieser Liebe zu wachsen und so zu leben, dass sein Name verherrlicht wird. Und später ähm, werden wir noch über einige praktische Schritte sprechen, wie wir als Kinder Gottes in dieser Liebe wachsen können und ihn in unserem Leben verherrlichen. Amen. Lass uns aufstehen. Wer beten möchte, der darf es gerade tun. Ich werde abschließen.